0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А вы заметили, как подешевел бензин? Нет, не заметили. А что не так-то с нами? На прошлой неделе правительство приняло радикальное решение проблемы. Нам просто запретили вывозить горючее из нашей страны. Ну не нам конкретно, на да, а нефтяные компании, барыги, мы производим. Ну во-первых, там
2: постепенный запрет. Все те, те грузы, которые уже получили до этого запрета разрешения,
1: они будут вывозиться? Неделя уже как? Ну посмотрим. Это Кирилл Манжиров. Дим Делинский. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро всем.
1: Редактор дня. Ну, для начала цифры, чтобы вы понимали масштаб проблемы. За весь 2022 год из России вывезли 5 миллионов 200 тысяч тонн бензина. За первые полугодия этого года 3,5 миллиона тонн данных за третий квартал, когда я в Акханале достигла апогея, пока нет, потому что квартал еще не закончился. Но по полугодию темпы роста экспорта 30%. Это наглядно показывает, что одна из причин роста цен на заправках на самом деле заключается в том, что вывозить горючее из нашей страны выгоднее, чем продавать его внутри страны.
2: Но это в любом случае всегда было выгоднее, поскольку там они продавались за валюту, здесь они продаются за рубли по нынешним
1: соответственно, стоимостям. Но механизм демпфера был придуман для того, чтобы это компенсировать. Да, это рынок. А, теперь правительство краник прикрутило, за исключением стран, входящих в Еврозес. Да, короче говоря, нашим союзникам и какие-то гуманитарные миссии тоже. А, значит, в Минэнерго говорят, что срок действия запрета не прописан, все будет зависеть от насыщения рынка ресурсами и итоговых результатов. Но а, а, власти всерьез, рассчитывает на то, что в ближайшем будущем мы увидим последствия. Потому что на оптовом рынке цены на прошлой неделе падали на десятки процентов. Олег, мы все знаем, что ты противник вот этих антирыночных
2: методов. Правильно я понимаю?
3: Абсолютно правильно, конечно, противник. Потому что этим ничего не добьешься. Это хорошая, так сказать, как бы... Хороший вид при плохой игре, в общем, как мне представляется. Потому что, ну а кто мешает экспортировать э, тот же бензин через те страны, в которые разрешены поставку, Через Казахстан, Белоруссию, Армению, Перепродавать, Авталию, перепродавать и, знаете, имеется это, это как у нас ну, правильный импорт сейчас идет. Угу. Ну, так абсолютно то же самое. Это просто, так сказать, ну, некая... Видимость очень активных действий По насыщению российского рынка В принципе правительство располагает Кстати говоря ведь обещает Кабинет министров Что будут более радикальные Меры приняты Правда не уточняет какие еще Я так думаю что они тоже не за горами но эти меры едва ли могут привести к желаемому результату, потому что каналы, во-первых, остаются, а во-вторых, рынок есть рынок. Он работает, бизнесмен, бизнес работает там, где ему выгодно. И сделать так, чтобы на российском рынке было выгодно продавать бензин и солярку, ничего не стоит для правительства. Тут
2: еще есть маленький, маленький нюанс. Это палка о двух концах. Ведь когда мы закрываем сбыт внешний, мы, соответственно, оставляем только внутренний. Что делают производители? да? Они заполняют хранилище, но хранилище не бесконечно. Они рано или поздно заполнятся. Далее что? Производитель должен сокращать количество произведенного топлива. Почему? Потому как его сбывать некуда. Но внутренний рынок, он, естественно, не безграничен.
1: 5 миллионов и тысяч тонн.
2: Вот. И далее что? У нас начинает схлопываться вся нефтеперерабатывающая промышленность. Это глава Газпромнефти
1: Александр Дюк на прошлой неделе предупреждал о том, что введение запретов и заградительных пошлин приведет к тому, что нефтепереработка станет неинтересна невы... не, не никому. Внутри страны. И это придет к прям противоположным последствиям.
3: Я хочу сказать, что у нас нефтепереработка это слезы какие-то от того, как перерабатывают нефть там, допустим, в других странах. Да? Скажем, в Америке где-то еще. Во-первых, у нас мало этих заводов. И они постоянно к осени, вот когда мы испытываем дефицит, каждый год же ведь это происходит. Если не серьезное повышение цены, не дефицит, то, во всяком случае, разговор. О, это. слушай, я
1: тут прочитал. Потому оказывается, же... Олег, Олег, секундочку, маленькая ремарка. В Казахстане угу. каждую осень на два месяца вводят вот такой же запрет на экспорт бензина за границу да. в связи с тем, что у них заводы встают на профилактику. И у нас то же самое. Вот в чем дело.
3: У нас этих заводов мало. Среди них конкуренция по сути нет Это все винки, вертикально интегрированные нефтяные компании Львиные доли всего этого распоряжаются Поэтому, но о чем мы говорим в общем, на самом деле, я так думаю, что, во-первых, нужно, чтобы было больше заводов, чтобы это было выгодно их строить. И, в-третьих, чтобы можно было продавать безубыточно бензин на внутреннем рынке. Для этого нужно освободить, наверное, сделать какие-то преференции, налоговые, акцизные какие-то, еще, так сказать. Это все прекрасные специалисты без меня знают. Для то тех, то, тех, кто... Поставляет то, есть, таким,
2: Олег, то, то есть таким образом нефтепереработки, ну, то есть предприятиям нефтепереработки станет одинаково выгодно продавать на внутреннем рынке за счет ну. э, минимум налогов и э, на внешнем рынке за счет э, разницы в стоимости валюты. Правильно а, я понимаю? Ну,
3: в принципе, вот это к этому и нужно стремиться, чтобы было выгодно, вообще говоря, производить качественный бензин и продавать его везде, как можно больше. Олег
2: что, что вот чего, за, чего за все хорошее против всего плохого. Нет, ну, это здравые мысли, потому как я понимаю, на...
1: ограничение экспорта это не панацея. Смотрите, прикол заключается в чем? Вот сейчас закрыли границу да? для нефти. Для... Ну, для бензина и дизеля, окей. Okay. Mm -hmm, отлично. А, значит, приток валюты, который Сократился. ...за вот эти самые 5 миллионов 200 тысяч тонн а, бензина. Ты уверен, что эта валюта оставалась в России? Пофигу. Неважно, куда она девалась. Так или иначе. Значит, вместо того, чтобы зарабатывать э, на введении, допустим, пошлин, не заградительных, но близко к заградительным, mm -hmm. повышаем пошлин там, в 2, в 3, в 4 раза, э, и в результате государство зарабатывает на тех, кто желает экспортировать, вывозить бензин mm -hmm. из нашей страны, вместо того, чтобы зарабатывать... на на этом мы закрываем лавочку. Нормально? Нет, ненормально.
3: А вообще, Дмитрий, я должен сказать, я небольшой специалист в этой отрасли, не считаю, во всяком случае, себя таковым. Я просто говорю о том, что лежит на поверхности, что все это регулироваться должно в нормальных рыночных условиях, акцизами, налогами и прочим. У нас налоги в стоимости бензина, я уже миллион раз об этом говорил, составляют больше 60%. Налоги и все прочее, себестоимость нефти 7%, так для сравнения. То есть, понятно же, о чем идет речь. Все в руках абсолютно правительства. Если они не могут сделать так, чтобы было выгодно продавать и внутри, и снаружи, я упрощенно говорю, да, значит нужно искать людей, специалистов, которые смогут. Но здесь есть маленький нюанс. схемы. Вот и все.
2: Как мне кажется, опять же совершенно не специалистов в данной области, но есть маленький нюанс. Правительству в данной ситуации нужно наполнять бюджет. Вот это прямо первое необходимое. Понятно, что стоимость рубля по отношению к мировым валютам заниженная стоимость, да? Это в общем не случайно, потому как нужно бюджет наполнять. И тут э, возникают какие-то все вот э, такие второстепенные проблемы для правительства. Вдруг начинает расти стоимость э, горючего на, на наших заправках. Вот, кстати, интересно,
1: государство от этого приобрело или проиграло? Смотрите, значит, замминистра энергетики э, господин Соколов, по-моему, или как там его? Не, 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 а, не, да, не, вот, Павел Сорокин. Сорокин. Зам, замминистра энергетики Павел Сорокин на прошлой неделе в Госдуме выступая, э, объяснял причины повышения цен на горючее в нашей стране. Загибаем пальцы. Первое. С лета происходила существенная девальвация курса рубля, которая повлияла на стоимость нефтепродуктов. А Проблема решена? Нет. Нет. Второе. В мире дефицит дизеля, особенно в Европе, что тоже подтолкнуло цены вверх за последние пару месяцев. Проблема решена? Нет, она там стала расти, как только
2: стало известно о запрете экспорта из России.
1: Третье. А, еще одна причина, по словам господина Сарукина, а, Серый экспорт, достаточно ощутимый объем ресурсов закупали недобросовестные участники рынка на бирже или нефтебазах, после чего отправлялся все это на экспорт. Сейчас, по словам Сорокина, такой возможности больше нет. Решена проблема? Ну,
2: как говорит Сорокин, да. Mm
1: -hmm. Четвертое. Дефицит в некоторых регионах. Вместе с РЖД договорились о переорганизации движения поездов на юге России, чтобы больше дизеля поставить на внутренний рынок. Неизвестны все нефтебазы, из которых э, сельхозпроизводители могут забирать товары. Организован подвоз туда. Ну, вроде как решена mm -hmm. проблема. Но, ну, на словах. Да. А, в общем и целом, значит, правительство фундаментально решило только одну проблему.
2: Две. Две. Ну, подвоз... Ну, с дефицитом. На... Да
1: так это половина. Ну,
2: будем считать. У нас других данных нет.
3: Вот у меня такое ощущение, я прошу прощения, Дмитрий, что нас специально уводят в разговоры вот об этих частях. Нас вообще, говоря, как потребители, это не должно в принципе волновать. Есть специально обученные люди, надо надеяться, вправить. Пусть разбираются со всеми этими тонкостями. Нам надо, чтобы бензин был доступен и недорог. Вот все, что я могу сказать по этому поводу, как говорится. А все остальное это от лукавого. Что там в правительство? Сколько оно получает долларов? Это не, вот не мое дело точно. Я в этом никогда в жизни не разберусь.
1: Насчет вертикально интегрированных компаний, частного бизнеса и э, конкуренции. Э, берем две заправки. Одна брендовая, входящая в вертикально интегрированную нефтяную компанию. Да. Вот. И рядом, через дорогу. Не брендовая заправка.
2: Ей не повезло. Она не в состоянии сдерживать рост цен, потому как у нее... Разница них... 10 рублей за литр. Это, это, это рынок, Дим, но это логично. Потому как у брендовой заправки есть где-то компенсировать свои затраты вот, на данной заправки и не таким большим темпом увеличивать стоимость бензина. А
1: у участника нет такой возможности. У него за спиной ничего больше нет. Где-то в конце августа, когда вся эта канале начиналась, мы говорили о том, что даже брендовые заправки сейчас... А да, да даже не брендовые заправки работают сейчас себе в убыток. Они продают э, 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 бензин по цене, которая ниже на 2-3 рубля за литр, чем рыночная стоимость.
3: Mm -hmm. Значит, надо создать такие условия, чтобы они вообще ушли с рынка или не работали? Так, а собственно, да. собственно,
2: скоро уйдут. Да, вот
3: это, ну, слушайте, мы понимаем с вами, что это путь в никуда, да. вот все эти меры. Понимаем. Это вот, вот и все, что нам нужно. Понять а... и попросить правительство э, использовать деньги, во-первых, по назначению, а во-вторых, на нормальных условиях для бизнеса. Вот и все.
1: Так, 20 секунд до конца программы, ну, в смысле, этой четверти часа. Э, скажите мне, пожалуйста, вот как на духу, по-честному, вы ждете того, что цены на заправках сейчас поползут Нет. вниз после того, как правительство решило?
2: Дай бог, чтобы они просто зафиксировались на каком-то вот... Дим, уровне. я думаю,
3: а я думаю, что они поползут вниз э, к ноябрю месяцу, с ноября примерно. Просто потом причине, что кончится спрос у сельхозпроизводителей, особенно солярных, mm. и, ага. и бывает бензин. каждый год в относительную норму придет до весны, до посевной. Да что тут думать В Посевную мы с вами будем говорить ровно о том же самом, об этих ценах, и ровно столько же, сколько говорим сейчас.
1: Олег Я Осип... не... очень
3: надеюсь, что что-то изменится лучше. Ждем
1: ноябрь. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня. Всем удачи на дорогах. Пока. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующий четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че. И поговорим о том, что нужно проверить в автомобиле перед наступлением полноценной осени.
1: Оглянуться не успели, как зима Катит в глаза, лето-красные пропели угу. Что-то там про
2: тормоза Не про тормоза Если про стрекозу, там тормозов не было А, черт!
1: Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула, доброе утро Мы в этой четверти часа поговорим о том Что нужно сделать на пороге осени С машиной.
2: А мы любим говорить Как только у нас сезон меняется, так сразу А что с машиной делать? К
1: новому сезону И так по кругу. Это привычка такая Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Ча, отвечает на сегодня за техническую часть. Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. Доброе утро всем.
0: Автомастер.
1: Вот честно... Ни к чему не готовишься. Ни к осени, ни к, ни к зиме, ни к весне, ни к лету. Мне машину помыть после путешествия?
2: Слушай, да ты ее моешь раз
1: в год, наверное. Нет, четыре примерно.
2: А вот видишь, ты, видимо, к сезонам готовишься. Ты моешь ее осенью, зимой, весной и летом.
1: Я помню в предыдущий раз. Юрий Сидоренко меня поразил до глубины души заявлением о том, что в машине есть дренажные отверстия, которые нужно прочищать. Это я тебе сказал об этом. Да? Да. Черт, даже это не помню.
4: Провалы в памяти. Юра! спасай нас. Да, 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 да. Я здесь. Не кстати, вот ты насчет в самом начале сказал про тормоза, они тут тоже есть в моем списочке того, что надо сделать, Дим. Но ну, я знаю, что многие, э, как бы, да, не то, что практически все автолюбители, может быть, кроме меня, они все, все равно не будут делать весь список того, что я называю. Поэтому я решил сказать, что нужно сделать хотя бы ну, в укороченном варианте. То есть пять действий надо выполнить, которые, ну, надо обязательно сделать перед э, межсезонье. А а Чуть-чуть больше
2: список получается. То есть вот, то, вот, вот. Вот, вот те пять параметров, о которых ты сейчас будешь говорить, они
1: для тебя несколько шире. А прикол в том, что у нас 9 минут на да, все. Ага, а, да, все, молчу.
4: А, ну хорошо, молчу. да, тогда я просто все не буду называть, я скажу на пять. Я знаю, что вы их точно выполните. Uh -huh. Вот в данном случае вот Дима. Я буду следить. Каждый день. Ну смотрите, понимаю, что у нас сейчас начнется после лета сырость, грязь, лужи, мокрые опавшие листья и все это, вот эта вся штука, которая дополнительно, дополнительный риск. Потому что это может быть поломка и авария на автомобиле. Вот. Поэтому что нужно сделать? Первое, что я рекомендую сделать, это, конечно, проверить тормоза. В любом случае. Вот С приходом осени дороги становятся более скользкими из-за опавшей листва и грязи. Поэтому нужно быть уверенным в надежности тормозной системы. Это я так написал. Вот. Я поэтому, это я зачитал. Uh -huh. Но, в принципе, смотрите, что надо сделать. Надо посмотреть тормозную жидкость, чтобы она была прозрачная, светлая. Желательно, можно проверить ее качество, но ну, обычным мультиметром. Делается элементарно. Мы уже, по-моему, рассказывали в одном из эфиров, ну, как дело. это сделать. Да. Потом тормоз. Тормозные диски должны быть без следов ржавчины, масла, грязи и полосок. там си... Они должны быть не синие и так далее. Масло, можно масло
1: прямо... грязь, полоски, цвета побежалости, да, это понятно. А ржавчина, Юра...
2: Дима пользуется машиной раз в неделю. Она за неделю как раз, я имею в виду, тормозные диски за неделю покрываются ржавчиной. Я, Но... я когда отъезжаю
1: со своей парковки, машины делаю так...
4: А потом нормально разъездилась. Дип, ну я имею в виду, конечно, не, не то, что там у тебя покрывается таким ржавым налетиком, а конкретно уже такие, ну, ржавые раковины. Ммм, mm, а, потому ты что представляешь, да, когда уже вы... сколько
2: она должна стоять. Не понял.
4: И дальше э, тормозные шланги должны быть без признаков трещин, потертости и так далее. Это прям берете просто его, ну, можно даже тряпкой протереть и посмотреть. И чуть-чуть его погнуть в разные стороны. Потому что, ну, торможение больше, торможение чаще. Торможение, получается, значительно более резче осенью. Вот, Ну, потому что, во-первых, видимость уже и люди едут непонятно как то есть тут резко тормозить тебе надо тоже поэтому нагрузка больше на конечно на тормоза и так далее вот это все быстро схинули колес посмотрели, это недолго, ребят ну, даже просто... Не, ну, развернуть, знаете, не скидывая колеса, это сложно. Сделать, сразу тормозные шланги посмотреть. Ну, хотя бы посмотреть, но я говорю, скинуть колеса, это недолго, это не реально. Скинуть, заодно потом обратно поставить и притянуть, и все нормально будет. Дальше. Щетки стеклоочиститель Это важный момент, потому что, ну, мы понимаем, что снижается видимость. То есть, снижается... Ну, становится коротким световой день. Вот этот сумрак постоянный. Но в Питере-то он всегда, скорее всего, да? В смысле, в всегда?
1: Солнце. Со... Больше,
4: дни.
2: чем в Москве.
4: Да ладно, ладно, я хорошо в Москве. Они часто довольно-таки бывают сумрак. Ну, в общем, осенью бывает везде. Поэтому, естественно, видимо, снижается на чтобы щетки стеклоочистители работали очень хорошо. В идеале, вообще, их надо менять, ну, как бы. Ну, хотя бы обслужить, хотя бы протереть и так далее. Ну, то есть, обслужить, посмотрим, чтобы они у вас нормально очищали стекло, без бороздок, без всего. И стекло очень важно не посмотреть, а протереть. Протереть от всяких жирных, жирного налета, который на нем есть. Тогда у вас будет хорошо очищено стекло, его будет все видеть. Я, 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 нашатырным спиртом. Вот. Ну, как минимум, жидкостью для
1: очистки стекол домашних с нашатырным спиртом.
2: Ну, кому чем нравится? К, чьи запахи больше привлекают, что называется? Хотя я не понимаю, как можно дворники не менять. У меня вот всегда два комплекта на год. Я просто покупаю два комплекта сразу, чтобы... Ну, чтобы
4: значит, у
1: меня есть. Прикол. Ну, я купил свой Bosch до пандемии. Ну, а, Понятно.
4: <къем> Дим, но, но я, я меняю раз в год, например. Я, после, раз, после зимы. я раз в полгода. Ну, вот видите, все по-разному, и рекомендации у всех разные. То есть, вот кто-то меняет раз в три года, я так понял, да, Дим? <къем> а они работают <къем> а и не просят. Есть? Есть. Точно, да, ты, в этом ну, уверен. Ну, они включаются,
1: и, более <с того, они чистят и не скрипят. Да вообще, фантастика. Такие сейчас не делают. Ладно, силиконом еще их нужно смазать, для того, чтобы они это, в общем, не задубели.
4: Ну да, вот это самый важный момент, я говорю, обработать. Ну, можно просто тепленькой водичкой помыть, но ну, снять их, тепленькой водичкой помыть и силиконовой смазкой побрызгать. Кстати, очень хорошо работает и надолго хватает. Ну, как надолго? На месяц хватает. Потом опять надо сделать ту же процедуру и все будет нормально. Ну, вот. В общем, надо проверить, посмотреть и заодно сейчас... Лобовое стекло, друзья мои, знаете, сколько сейчас стоит поменять? Даже неоригинальное стекло стоит от 10 тысяч. Спасибо. Вот, китайское. Вот. И плюс замена. Герметик сейчас очень дорогой, нормальный, а Дорогим вклеивать это, ну, глупо по, по крайней мере, потому что оно будет Оно потом отойдет и будет вода литься в салон Вот, это мои наблюдения, как автомеханик э, Вот, рассказываю, что Замена стекла может обойтись, значительно дороже, чем Замена дворников или
1: обслуживания а, Дворник, да. хреновый, работающий дворник Легко, непринужденно, может вам испортить Лобовое стекло угу.
4: Само собой. Дальше. Проверяем кондиционер отопитель. Ну, отопитель в смысле печку, кондиционер, естественно, который был. Значит, что мы делаем? Потому что отопителю может понадобиться в любой момент, потому что мы понимаем, что осенью неожиданно ты с утра вышел, и там у тебя может быть хорошая температура такая, там, минус 5, например. Ну, в Мурманске на прошлой неделе
1: уже снег выпал.
4: Ну, я не беру край севера, ну, как бы там, естественно, там совсем другая история может быть, там в некоторых и зимой по, до минус 47, вот мне вчера, например, на одном эфире сказали, что в Фантоматийске минус 47, там человек приехал и заглушил машину, и после этого завел, ну, потому что он пользуется определенной автохимией, которая помогла им это сделать Диагностика кондиционера, что она в себя включает. Проверка уровня фриона, это ну, уровни как уровня. То есть надо просто его ну, приехать и отвакуумировать. и все. Отвакумировать, если надо, подкачать туда фреон. И все. То есть он должен просто быть в рабочем состоянии. Для чего? Потому что кондиционер очень хорошо осушивает воздух. Например, в межсезонье. Зимой он не работает. Но в межсезонье прекрасно. То есть, чтобы окна не запотевали сильно. Вот они запотели, тебе надо их быстро отпотеть. Можно открыть боковые стекла. Как-то пишут. Тут вот я про это сказал у себя в одном из постов. Мне сразу написали. Проще открыть боковые стекла, не включать кондиционер, не насиловать. Но, ребят, понимаете, на улице тоже влажно. Ну, как бы. И вы открываете окна еще больше влаги попадает во вовнутрь салона, потому что осень. Ну, кругом сейчас дождей пока нет, но там сейчас как пойдут, будет влажно. Это хорошо, это нормально. Вот. Поэтому включаем кондиционером, осушаем воздух очень хорошо, и получается, стекла сразу отпотевают. Вот. Потом обязательно делаем дезинфекцию или смену фильтра салонного. Это очень важный момент. Что такое дезинфекция? То есть, ну, хотя бы его надо вытащить, пропылесосить и поставить обратно. Mm -hmm. что, я сейчас так... сказал, что... Ну, нет, я, нет, я, просто
2: я, 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 я четко просто против этого выступаю. Я полагаю, что так или иначе у большинства ТО на осень попадает. Ну, Мне так кажется, почему-то вот по сезонам ТО – это осень-весна. Чаще всего. И в этой ситуации просто меняешь фильтр. Просто его менять надо.
1: Но если ну, ты я я сказал, сказал, не
4: меняешь фильтр... Есть, ну, как а, бы, ну, окей, ладно. Вытащил, пропылесосил. Я же говорю, то есть, как бы многие, ну, там поставили его, например, вот, и считают, что он меняют раз в два года. Такие у меня есть, у меня есть такие клиенты. Но это... И я ничего не могу сказать. Уникуло. В принципе, то есть, у него просто он будет работать. Его даже если нормально пропылесосить, хорошим пылесосом, и потом продуть, он будет работать. Он просто будет хуже работать. Но работать будет. И, в принципе, на зиму нормально. Кстати, я прочитал тут одну статью о том, что человек говорит вообще на зиму убирать салонный фильм. Вообще какая-то гриматия. Ну, вот есть такие люди, которые говорят, да, вообще можно убрать он на... Не нужен зимой, потому что пыли нету. Че он будет защищать? Нету, а? Особенно в городе. Да. Ну, конечно, вот эти все пары... Ну, нет, смотри, если у него стоит противополевой, то, по большому счету, он особо не нужен. Противополевой. Ну, и, а, я не говорю, что его надо убирать. А если у него стоит нормальный фильтр, угольный, то он защищает не только же от пыли, он защищает от различных масел, от различных вот этих вещей, которые летают в воздухе вот этой взвесе. Это очень грамотная вещь, потому что для легких человека, ну, как бы, фильтра, фильтру купить легко можно, а вот легкие установить значительно сложнее. Так, слушайте, <coughs> минута до конца этой четверти часа. Тот самый... А у меня остался один Дренаж, с которого мы начали. Да, да, да. Дренаж обязательно от проверить, надо прочистить дренажную трубку, которая идет от кондиционера, потому что там будет скапливаться вода, и она должна удаляться. И дренажный труб, который идет от люков, ребят, потому что если начнет у вас затекать в салон, если то есть ничего люки. хорошего это не будет. Да, если есть люк. И также дренажные отверстия, которые идут, например, в отопители. внизу. Вот у меня в УАЗе есть в отопителе, внизу дренажное отверстие отдельное. Понимаете, там его, если оно забивается листвой, то у меня все начинает в салон затекать. То есть нормальная такая система. Уже я я уже один раз столкнулся с ней. Вот. И дренажное отверстие, которое стекается с лобового стекла. Там есть специальный дренаж, который идет туда, в крылья. Их тоже надо почистить от листвы и от всякой грязи, которая туда забилась. И все, и все будет и нормально. И будет
2: нам счастье. Mm -hmm.
1: Да. Так, ладно. Дима, не грусти. Пойду по...
4: Посмотрю, где у меня дырки в днище машины. Это же дренажные отверстия имени Ну, типа. Ну, в принципе, да, надо просто посмотреть в интернете, что надо почистить и все. Там их не так много, Дим. Ладно, хорошо убедили. Найдешь. Так, в этой
1: четверти сейчас у нас все. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программы, утилизатор на телеканале. Че был у нас на Спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. мы вернемся. Буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, почему в мире исчезает сегмент доступных автомобилей и исчезнет ли он вовсе.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А есть на самом деле. Нет. Всемирная справедливость. Дима, не переубедишь. В сообщающихся сосудах вот все настолько взаимосвязано, что вот представь себе, мы плачемся периодически о том, что доступных машин на рынке не осталось. У нас, на российском авторынке, Так. немцы обнаружили, что у них в пределах полутора миллионов в пересчете на наши деньги осталось всего четыре машины.
2: Так а в чем здесь справедливость? У нас ведь ни одной не осталось. В смысле ни одной не осталось? Как Гранты, Нивы, Шнивы, вот это все. Извините, это не машина.
0: Ну-ну-ну-ну-ну, <къем> ну секундочку, я даже не буду ждать представлять, какие машины, зачем что-то. Это Федор Буцко, между прочим. Федь, доброе утро. Привет, Федь. Доброе-доброе утро.
1: Дорожные истории так, и что? Я понимаю, что... У ну, немцев у, было 30, У соседа осталось
0: 4. корова сдохла, и нам хорошо. Да. Есть этот немецкий автомобильный клуб, который я всем рекомендую. Например, их исследование, если вы выбираете детское кресло, это прям такой мировой ориентир для того, чтобы себя, себя вернее, своего ребенка обеспечить безопасным креслом. Ну и вообще немного разных тестов проводят. Один из их таких больших, ежегодных, постоянных, если... на протяжении из... полувека тестов. Если колеса, тест...
2: колеса по этим тестам выбираю. Да, это все АДАЦ.
0: АДАЦ. Allgemeine Deutsche Automobil да. все Всегерманский автоклуб. Короче говоря, один из их вот этих больших тестов, это тест бюджетных машин. И вот еще несколько лет назад э, публикация этих тестов, мы все их читали, смотрели, они выходили с такой большой красивой обложечной фотографии, на которой э, были изображены три десятка автомобилей, стоящих на асфальтовом поле, откуда-то сверху снятые палитра ярких маленьких машин, недорогих. Сейчас они очередной раз, значит, начали проводить тесты, уже поднимали там э, верхнюю планку цен, до 15 тысяч евро подняли, а всего 4 машины нашлось, нету больше. Вот нет, и все. Есть Volkswagen Up, но это такое нечто, что к нам не привозили, и слава богу. Есть Opel Adam, ну, маленький тоже. Ford Fiesta достойная машина, и Peugeot 108. Ну, вы, вы понимаете, то есть это А-класс. Погоди, это погоди, погоди, совсем... погоди,
1: А Дача? А,
0: это ж бестселлер, она же бестселлер. И Дача, что, что стоит да, и Дача, собственно говоря. Это получается а, 5? Ну, то, то есть, а, то -то... Есть, суть такой, извините, да, про, прошу прощения, я напутал, извините, как раз это, это машины, которые только что выбыли из теста, я, я, я вам наврал, я, про, простите, <laughs> то есть Volkswagen Up, Opel Adam, Ford Fiesta... И Peugeot 108 это машины, которые недавно покинули рынок, поэтому, собственно говоря, ага. их больше нету. И действительно, дача, которую Дима совершенно справедливо вспомнил: Спасибо. Это, собственно, машина, которая и есть самая доступная сейчас на европейском, в том числе на немецком. Дача рынке.
1: Сандеры, это бестселлер, это самая продаваемая машина, которая да. обогнала Гольф э, и Тесла. Ну ладно, неважно.
0: Потому что она стоит 11 тысяч евро. Казалось бы, вроде бы, ну, ну, не так уж много, но давайте вспомним, что в 2014 году, когда она на рынок выходила, она стоила 6 в Европе. Потом ее цена колебалась где-то в районе 7, а теперь это 11. Ну, то есть, это очень значительное а, подорожание даже самой-самой дешевой автомашины. Почему? А, да потому что все подорожало, потому что в среднем а, вот в этом сегменте бюджетных машин с 2013 -го года, ну, то есть, за 10 лет цены выросли на 70%. Это почти. И, но это это, это много,
2: инфляция? Это инфляционные процессы исключительно или что-то еще?
0: Ну, автопроизводители говорят, конечно, но «Ну вы посмотрите на наши машины, они же стали больше, лучше, красивее, в них больше электроники, мы ставим в них больше разного рода опций, поэтому они дорожают. А, но на самом деле есть тут некая доля лукавства, как обычно, потому что просто сейчас автопроизводители сконцентрировались на производстве больших внедорожников, больших седанов, э, то есть дорогих машин, потому что на них они зарабатывают намного-много больше. То есть на, 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 на пяти маленьких машинах не заработаешь столько сколько на одной большой. Как вот он получается.
1: у Renault называется вот эта новая программа, которую ну, анонсировали года назад.
2: Которая, которая как раз таки стремится удорожать автомобиль.
1: Да, цель этой программы буквально... Выйти 200. в другой сегмент, короче да. говоря. Нам проще продать 10 машин по 500 тысяч, но, чем 500 машин по 10 тысяч.
0: Да, все так и есть. И, собственно, ну, понятно, бизнес думает про себя, это ясно. Но, но то есть мы, конечно, хотим от него ждать некой социальной ответственности. Да? Мы хотим, чтобы там, УАЗ «Патриот» продавался за те деньги, которые за него могут заплатить те, кому эта машина нужна. Да? Ну, вы же понимаете, это же, наверное, вряд ли такие обеспеченные клерки из Москва-Сити да? или, или те, у кого офис на Невском проспекте. Это дру, другие люди. А, и если вот сейчас мы ждем новый э, дизель туда вот этот самый УАЗ «Патриот». Но цены, по предварительным прогнозам, просто пугающие. Я даже их называть пока не хочу, ну, чтобы не, не врать. Давайте дождемся и посмотрим. Это тот дизель, который с, грузов... целом...
2: с грузовичка придет, да, этого?
0: Ну, да, это должен быть хороший, правильный дизельный мотор, который очень хорошо подходит для этого автомобиля. Вопрос цены. И вот
1: э, есть опасения. Ну, ладно. В общем и целом, получается так, что дешевых машин нам... Все, мы, мы забываем понятие «дешевые машины». Мне кажется, нужно переходить
2: вот к той системе, которая существовала в 30-е годы 20 -го века, когда автомобиль просто без кузова, без кузова продавался, а ты уже, Да. Ну и ты приходишь просто, вот мне вот этого, вот этого, знаешь, как... как забегал в фастфудовской там тебе вот дают что-то какой то гамбургеры да без ничего и ты начинаешь там мне вот это вот это вот это вот это вот как-то должно быть более вариативно хотя я понимаю Но, что с автостроением это невозможно ты,
0: ты вспоминаешь вот эту зарю автомобилизма когда действительно продавались отдельно шасси с мотором а отдельно ты шел в кузовную мастерскую какой нибудь деланоэ угу. и заказывал там вот этот великолепный кузов где сзади было специальное отделение для шляпок потому что ваша супруга очень любит шляпки и с собой нужно хотя бы три где же она их будет возить чтобы не помять и так далее. И все вот эти ваши хотелки и пожелания вам кузовщик реализовывал. Но это был эксклюзивный товар. А если ты говоришь о Макдональдсе, ну да, наверное, придем к этому условному авто-Макдональдсу. По-моему, мы уже давным-давно к нему пришли. Ну,
2: какое там пришли? Вот, пожалуйста, тебе вариант сдачи. Напихали туда электронику и подорожало в два раза? Ну, на 70% окей.
1: Ладно автопарк же стареет, причем стареет не только у нас, но и в Европе, то есть люди смотрят вот на эти цены, они говорят, не, ребят, мы не готовы покупать Сандера за вот такие деньги, мы, мы поездим еще, еще, и еще, до тех пор, пока машина не развалится совсем.
0: Но в этой... а если развалится, то тоже, вот, интересный вопрос, это тоже такая большая европейская тема, да, вот что делать с машинами, которые разваливаются, ну, мы вот, например, на свой... грешим, что у нас-то дела идут не очень с, ну, собственно, с переработкой автомобиля, да, с утилизацией с правильной Вот, посмотрите, как в Европе. И действительно, мы, в общем, справедливо не готовим, потому что у нас переработка автомобиля не налажена так, как она должна быть налажена. Цены на металл высокие, поэтому кузов у вас с удовольствием купят. Аккумулятор с ним в первую очередь, свинец вообще довольно дорогой, он там под 100 рублей за кило стоит. Шины в части регионов можно сдать на предприятие по переработке, из этой резины сделают там, крошку. Но все остальное, вот все эти пластики разных видов, резина, стекла и так далее – они вообще мало кого интересуют, и мы, в принципе, вообще производим очень много мусора, думая о том, что европейцы-то это, это не делают. А тут вскрылось, ну, то есть это не было тайной, но посмо... вышло большое такое немецкое исследование о том, куда Евросоюз девает свои вот эти вот машины, которые совсем старые, которые вот не двухлетка, которая уехала там электрическая в Норвегию, да, и, и, и собственно, Евросоюз каждый год отправляет за свою внешнюю границу около миллиона автомобилей, тех автомобилей, которые уже вот-вот станут мусором. Ну, по крайней мере, мусором они станут по европейским, по европейским меркам. То есть в Польше Уж глаз такие дало и не купят. вон, короче говоря. Не в Польше, не в Болгарии такие машины не купят, в России их не пустят из-за пошлины, слава богу. Поэтому вот это старье грузят на корабль, например, в Гамбурге и отправляют куда подальше, например, в Гану. Это в Западной Африке, там немного выше экватора, такое государство сравнительно неплохо развитое по европейским меркам. И говорят, что масштабы вот этого экспорта, они какие-то вообще, огромные, то есть миллион машин в год, уезжают только в Ганну. Это помойка, да, это мусор, это хлам, который вообще, по идее, из Евросоюза вывозить запрещено, потому что старые автомобили – это опасные отходы. И по закону Евросоюза их нужно перерабатывать непосредственно в Евросоюзе. Но никто же не мешает написать на сопроводительных документах, что это, оказывается, не там утиль, да, а просто это подержанная машина. А, подержанная? Ну, пожалуйста, вывозите, в Африке пригодится. В итоге Гана сейчас столкнулась с тем, что у них огромное количество у такого хлама автомобильного мусора, где из трех машин можно кое-как собрать одну, а все остальное непонятно куда девать. Зачем они тоже... это принимали? Принимали-то зачем
2: То в таком количестве? У них
0: есть закон, закон который запрещает вот это вот эти помойки ввозить в страну. Но э, одно дело закон, другое дело правоприменительная практика, что называется. Ну, просто обычай. Да. обычай Коррупция. Такой. Все, что приплыло в порт города Тема, да? Оно там осталось. Вот. Ничто отсюда уже из страны не уедет. Поэтому вот, вот, собственно, Африка наводняется вот этим автомобильным мусором из Европы, К чему, в общем-то, собственно, в Африке далеко не все Федь, слушай,
2: скажи мне, ну, я где-то читал или видел цифры, там, по-моему, Евросоюз рапортовал, что они переработку автомобилей там, до 70%, до 80%
1: даже доводили. Это то, что доехало до перерабатывающих заводов. Если не больше даже. А то, что не доехал до перерабатывающих заводов.
0: Вот в том-то и дело, что для красивого слова и действительно можно что-то сказать. Действительно есть предприятия, которые теоретически, по крайней мере, могут перерабатывать и 80, и даже 90, и даже более процентов автомобиля. Могут. Но это не значит, что все это перерабатывается. У нас тоже часть бутылок, там, пластиковых, пэт, вот из которых мы воду пьем, она превращается потом в новые бутылки. Но только это очень малая часть, понимаете? Там, ну, процент какой-то, да? А все остальное, ну, вот куда-то еще. Кому-то из этих бутылок повезет стать тазиком для стирки белья, да, все остальное будет, значит, захоронено в земле. Вот то же самое примерно и в Гане. Да, то же самое
1: примерно в Европе на самом деле. Не же... в Европе. Тоже. Да. Европа таким образом решает свои собственные экологические проблемы за счет, ну, как, как обычно, это не колониализм по-моему, так называется это слово. Любимая нынче многими.
0: Это некрасиво, действительно, это некрасивая история. Это не, нехорошая. И ну, зато важно, что европейцы бьют тревогу и об этом рапортуют. То есть, это не, не пытается скрыть. Да? Ну, то есть, может, кто-то это пытается скрыть, но кто-то, наоборот, пытается это придать огласке. Ну, и мы примерно представляем
1: себе, кто это пытается скрыть и ради чего. Так, прерываемся на этом. Федор Буцкого был у нас на связи. спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как итальянцы устроили революцию в автомобилестроении. Некто Винченца Лянча придумал несущий кузов. Самульская правда
0: и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Ни одна из моделей, выпущенных в 20-е годы прошлого века, не смогла сравниться с ней по числу инновационных решений. «Лянча Лямбда» стала поистине важной вехой в мировой автомобильной промышленности. Судите сами. В этой машине впервые появился двигатель с верхним расположением вала, четырьмя цилиндрами и узким блоком, независимая передняя подвеска, тормоза на всех колесах и впервые
1: сделанный кузов с несущей конструкцией. Авторство этого изобретения принадлежало лично Винченцо Лянче, получившему патент на самонесущий кузов без отдельного шасси в 1918 году. Самонесущий кузов без отдельного шасси – это буквально цитата из патента, так это называлось. По легенде, эта конструкция была позаимствована из кораблестроения, так как автор проекта лично убедился в увеличенной прочности кораблей в сравнении с автомобилями. Здесь слово Сан Санычу.
5: Предыстория Винченцо лянча которому на момент основания автомобильной компании имени себя в 1906 году исполнилось 25 лет, не был дипломированным инженером. Университетом для младшего сына-бизнесмена, сделавшего капитал на торговле Бакалеи, стала мастерская по выпуску велосипедов, для которой тот сдавал помещение. Ее держали некие братья Чайрано, вынавшившие планы создания собственного автомобиля. И именно они разглядели в юноше незаурядный технический талант. Чтобы успокоить отца, прочившего Винченца карьеру юриста или экономиста, его оформили бухгалтером. Но на самом деле он принимал непосредственное участие в разработках, параллельно набираясь технической грамотности. Через некоторое время 19-летний самородок получил на «Фиате» должность главного инспектора – то есть руководителя отдела испытаний. Ведь помимо технической интуиции, он успел продемонстрировать водительский талант и способность выжимать из автомобиля все возможное, что, впрочем, впоследствии его иногда подводило. Участвуя в дальнейшем в гонках на автомобилях «Фиат», «Лянча» часто добивался немалых успехов, но нередко сходил с дистанции из-за поломок, поскольку не умел щадить ни себя, ни машину. С опытом к нему приходило понимание того, каким должен быть по-настоящему хороший автомобиль. И к 25 годам Винченце Лянче надоело, что называется, работать на дядю. Взяв компаньоны приятеля и коллега по «Фиату» Клаудио Фагалина, он основал собственное дело. Благосредства у его семьи имелись, а идей за 6 лет накопилось немало. С тех пор и до 1956 года семья лянча управляла фирмой, носящей ее фамилию. Для названия многих классических моделей лянча использовались буквы греческого алфавита. До 1969 года автомобили фирмы всегда отличались передовыми и оригинальными техническими особенностями. Так, «Лямбда» 1923 года стала первой в мире серийной моделью с выполненным заодно кузовом и рамой. «Апрелия» была экономичным, технически совершенным семейным автомобилем, в то время как послевоенные фламиния, «Флавия», «Фульвия» оказались очень привлекательными машинами, но для более состоятельных покупателей. В течение многих лет Лянча использовала V-образные двигатели с небольшим углом развала блок цилиндров, а большинство ее моделей имели явно выраженный спортивный характер. До 30-х годов объем выпуска был очень ограничен поскольку семью Лянча больше интересовали оригинальные автомобили, а не массовые продукции. Да, сегодня в это трудно поверить, но первый автомобиль с несущим кузовом и независимой подвеской появился в далеком 1923 году, когда и автомобилей это было не так много, а рамы и рессоры считались основой конструкции. Как выглядел типичный автомобиль сто лет тому назад? Бочкообразный козов на раме с продольными или поперечными рессорами и лишь два колеса из четырех оснащены тормозами. В это время даже гоночные автомобили имели многолитровые моторы, огромные деревянные колеса и подвески, перекочевавшие сюда прямо с карет без каких-либо изменений. Вот теперь попробуйте себе представить, какое впечатление произвела Лянча Лямбда, показанная винченца Лянча на парижском автосалоне. И даже не то, что у нее был очень компактный двухлитровый мотор, четыре цилиндра которого располагались в виде буквы V, Самое главное в этой машине было то, что кузов у нее был принципиально новым, несущим. Потребовалось добрый десяток лет, чтобы такая конструкция стала общепринятой. Безрамная «Лямбда» имела очень низкий центр тяжести, чем не могли похвастать машины других марок. Заглянув под передние крылья «Лямбда», вы не увидите обычных в то время рессор. Вместо них еще одна оригинальная разработка итальянских конструкторов — независимая подвеска. Она представляет собой вертикальные стойки амортизаторов с пружинами. Это, пожалуй, первый случай в мировом автомобилестроении когда независимой передней подвеской оснастили автомобиль с несущим кузовом. Любопытное открытие. За рулем лянча Лямды не очень ощущаешь большой разницы между ней и современным автомобилем. Сидишь в огромном кожаном кресле и наслаждаешься комфортом. Перед водителем на плоской деревянной панели приборов циферблаты спидометра, механического тахометра указателя давления масла и уровня топлива, а также огромные часы. Их звук пробивается сквозь работающий на холостых мотор. Даже чтобы просто запустить двигатель не потребовалось никаких ущерений. Нужно просто повернуть замок зажигания и нажать кнопку стартера. Пробудившаяся V-образная четверка изумляет тихой работой на холостых оборотах. Педали размещены точно так же, как на нынешних автомобилях. Вообще-то в начале 20-х прошлого века та же педаль тормоза могла располагаться где угодно и совсем не обязательно в центре педального узла. А здесь даже рычаг несинхронизированной коробки передач перемещается по привычной N-образной схеме. Да и на ходу лянча лямта чрезвычайно покладисто. Даже руль легкий и достаточно прочный. К маневру не надо готовиться за полкилометра. Естественно, всем этим автомобиль очень располагает к себе. Каждое движение рычагом или педалью хорошо знакомо. Поэтому даже не задумываешься, когда втыкаешь очередную передачу. Единственное, что очень необходимо, так это двойной выжим сцепления с перегазовкой. Не проделав эту операцию, сдвинуть машину с места не так-то просто. Но стоит слегка разогнаться, как рычаг коробки становится намного послушнее. Интересен двигатель лямды, точнее его конструкция, с верхнеклапанным газораспределительным механизмом. Особенности мотора – это очень малый угол развала между блоками цилиндров и высокая точность жизненно важных деталей. При трёх тысячах оборотов двигатель развивает около 50 лошадиных сил, что позволяет относительно легкой лянче, она весит всего 1117 килограммов, хоть весь день пролет мчаться на скорости близкой к максимальной, не опасаясь, что у мотора прихватит поршневую или поплавятся бобитовые вкладыши. При разгоне автомобиля полсотни лошадок трудятся словно табун скакунов. Нажав на педаль акселератора, ощущаешь незамедлительный подхват и на первой, и на второй передаче, сопровождающейся сочно звучащим выхлопом. Установленные на «Лямбде» покрышки «Мишлен» размером 14 на 50 дюймов сейчас вполне бы подошли модному велосипеду, но со своей задачей они справляются превосходно. Упрекнуть их в неважном сцеплении с дорогой было бы верхнем верхном бестактности. удачное во всех отношениях «Лянча Лямбде» Имело еще одно достоинство, совершенно иную, чем у других машин того времени тормозную систему. Конструкцию предложил один из инженеров, работавших под началом Винченца Лянча Батисто Фальгетто. Большинство машин, ровесниц Лянды имели тормоза только на задних колесах. Фольгетта отошел от канонов и установил тормозные механизмы на переднюю ось. В один прекрасный день на испытательный полигон компании вышли два совершенно одинаковых прототипа. Но один с тормозами на двух колесах, а другой на четырех. Сам сеньор Винченце первым опробовал новинки. Преимущество автомобиля с тормозами на всех колесах было настолько очевидным, что сразу после испытаний было отдано распоряжение а использование на серийной лямбде именно такой схемы. Модель, опередившая время на добрую четверть века, выпускали вплоть до 1931 года в 9 сериях. И к концу ее жизни мощность двигателя выросла до 70 лошадиных сил, а число ступеней в коробке с 3 до 4. Одним из немногих недостатков лямды были ограничения для посторонних изготовителей кузовов, получивших машины в виде голых шасси. Такая практика была широко распространена в те годы. Как и многим другим новаторам, инженерам Лянче пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить современников в преимуществах оригинальной конструкции своего детища. Ведь я уже говорил, что несущий кузов получит мировое распространение спустя десятилетия. Разрушать стереотипы всегда непросто — ведь рамники намного меньше боятся коррозии, они прочнее. К тому же такой кузов легче построить по желанию заказчика. А Лянча Лямбда со своими инновациями все-таки здорово проигрывала по всем этим позициям. Возможно, именно в силу данного обстоятельства, решившись в конце 1929 года на выпуск шикарной модели Ди разработчики вернулись к рамной конструкции. Впрочем, прогресс взял свое.